0: Es gibt viele großartige Tools und Techniken, um neue Strategien zu entwickeln. Heute schauen wir uns die Szenariotechnik an, die besonders in Zeiten großer Unsicherheiten eine große Hilfe sein kann. Die Technik hilft dabei, die üblichen Fehler wie blinde Flecken oder den Tunnelblick bei der Entscheidungsfindung zu vermeiden. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen! Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Was das genau bedeutet, erfahrt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid. Ja, ähm, heute geht es um das Thema Szenarioplanung und das ist ein super Thema in so schwierigen, herausfordernden Zeiten, wie wir sie gerade eigentlich alle weltweit durchleben aufgrund der Corona-Krise.
1: So, so schlimm diese Krise für uns alle ist und so viele Unsicherheiten es aufwirft, es zeigt halt auch, wie wichtig neues oder andersartiges Denken ist, ein Denken, dass wir eben leider nicht in Schulen mitbekommen und nicht gewohnt sind anzuwenden. Aber in Wahrheit leben wir in einer Zeit, wo wir nicht wissen, wie wie es weitergeht, wie Lösungen sind. Es gibt keine Best Practices. Das heißt, wir müssen auf Techniken aus dem Design Thinking zurückgreifen, wenn wir erfolgreich sein wollen.
0: Ja, und besonders Prognosen in die Zukunft sind immer schwierig. Das wissen wir ja. Und diese Technik soll da auch ein bisschen helfen, ja, Szenarien zu entwickeln, was so die Zukunft bringen könnte und das ist ja enorm wichtig, weil wer die Zukunft zumindest ein bisschen antizipieren kann, der hat es einfach jetzt leichter im Business, wo irgendwie alles Kopf steht.
1: Oder ist Wahrsager.
0: Oder es ist Wahrsager, ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Also Wahrsager-Leid gibt es heute bei uns im Podcast. Die Methode kommt ja sogar von einem Wahrsager, oder? Also nicht wirklich. Von
1: einem Wahrsager habe ich was versorgt. Also so viel ich weiß, hat die ihren Ursprung ähm, aus dem militärischen Denken. Aber Fast. der
0: war ein Wahrsager. Naja, ich meine, er hat...
1: Er, er hat, hat die, die Wahrheit Zukunft gesagt. Woher gesehen. Also, na gut, okay, also darüber glaube ich, müssen Also erzählen,
0: wir, äh, woher die Technik ihren Ursprung hat.
1: Ja, also ähm, die Technik, von der ich spreche, hat ihren Ursprung ähm, aus dem Militär und zwar ähm, genauer gesagt so um die 1920er Jahre herum. Da wurde sie zum ersten Mal angewendet und zwar als unklar war, welche Rolle Flugzeuge auf die Gre Seekriegsführung aus. Üben
0: damals gab es ja schon ein paar Flugzeuge und die wurden auch schon so genutzt, aber halt das war alles noch relativ frisch. Äh,
1: ein General hat damals vorgeschlagen, dass eigentlich die Flugzeuge ja auch Schlachtschiffe versenken könnten, indem sie Bomben auf sie werfen würden. Und dann hat der General Officer sowieso gemeint, das ist wohl einer der größten Idioten dieser General, den er jemals gesehen hätte. Und wenn der persönlich eine Bombe auf das Kriegsschiff werfen würde, würde er sich freiwillig auf dieses Schiff stellen, um Lachen, zu sehen genau, und ihn auszulachen. Und ähm, der wurde als Trottler als Wahnsinniger bezeichnet, einfach weil die Menschen sich das nicht vorstellen können. Und da haben wir auch wieder dieses Problem, womit wir im Design Seeking häufig zu tun haben, dass Menschen sich die Vergangenheit nur linear vorstellen können als Zukunft. Also es fällt uns schwer, Zukunftsszenarien zu denken und zu sehen, die, die neu sind.
0: Ja, und das ist einfach ein menschlicher Aspekt und den können wir beikommen. Womit wir halt nicht beikommen können, ist, indem wir die Planung intensivieren. Und ich glaube, das war, hat jetzt jeder gemerkt, Planung funktioniert einfach jetzt gerade zum Beispiel nicht, weil wir einfach nicht wissen, wie sich die ganzen Situationen ähm, entwickeln. Und also in, gerade in so Zeiten wie Unsicherheiten, also gerade heute, hilft genau diese Szenariotechnik, hier Annahmen über die Zukunft zu treffen und bessere Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, weil Pläne geben eine vermeintliche Sicherheit und sie geben uns Kontrolle über unsere Ängste, über diese Unsicherheiten. Nur müssen sie ja halt doch funktionieren. Und die Szenariotechnik hilft uns dann eben zu sehen, dass es mehrere unterschiedliche Lösungen gibt und quasi eine wird schon eintreffen.
0: Genau, ja. Also das zeigt eigentlich auch schon, wie man diese Szenariotechnik einsetzen kann. Lass uns vielleicht das mal zuerst besprechen. Weil es geht auch darum, mögliche Varianten der Zukunft zu entwickeln. Das nennt man eben Szenarien. Ja. Mhm. Das heißt, wir entwickeln unterschiedliche Szenarien, wir stellen uns zu mögliche Varianten der Zukunft vor und versuchen sie dann auf ihre Umsetzbarkeit zu bewerten, um, um halt unsere, unsere Tätigkeiten darauf auszurichten.
1: Mhm. Genau, und die Technik, die ist vor allem dann sinnvoll, eben wenn Unsicherheiten sehr hoch sind, wie ja, jetzt oder gerade,
0: oder auch wenn man sozusagen in der Vergangenheit oft negative Überraschungen hatte und dass man das zukünftig vermeiden will.
1: Oder wenn sich Unternehmen sehr schwer tun, neue Möglichkeiten generell zu sehen.
0: Ja, also manche Unternehmen, denen tut das schwer, denen fällt das schwer. Und auch strategisch zu denken, fällt manch, manchen Leuten oder manchen Unternehmen, manchen Organisationen schwer. Das ist dann zu bürokratisch und da mhm. braucht es halt auch so einen Ansatz. und so, nebenher gesagt, Szenario Planning lässt sich auch gut mit Design thing integrieren. Ich glaube, sonst wird es nicht hier im Design Thinking Podcast vorkommen.
1: Ja, und die, ähm, also wir haben es auch schon ein paar Mal eingesetzt in Branchen, wo es erhebliche Veränderungen gab oder wo, wo wir, wo die Unternehmen gespürt haben, dass eine Veränderung hervor, also bevorsteht, aber sie nicht wissen, in welche Richtung es geht.
0: Ja, und wo es, finde ich, auch gut einsetzbar ist, ist, wenn, zum Beispiel jetzt die das Führungsriege sich nicht einig ist wie sie herangehen sollen. Das führt dann oft dazu, dass in Meetings ewig diskutiert mhm. wird, gestritten wird und jeder Recht haben will. Aber das Problem ist, bei so Zukunftsszenarien weiß man nicht, wer Recht haben wird. Es kann beides eintreten. Und die, die hilft eigentlich auch dabei, so starke Meinungsverschiedenheiten ähm, zu lösen und, und auch aufzuzeigen, dass jede Meinung eigentlich seine Berechtigung hat, solange sie eben konsistent sind. Aber dazu kommen wir dann später.
1: In dem Bereich, nur um da kurz noch einzuhaken, also den letzten Punkt, den Peter genannt hat, da verwenden wir das ganz oft, wenn wir es mit den Führungsriegen gerade von größeren Unternehmen zu tun haben, wenn es einfach darum geht auch ähm, wieder Ruhe in diese ganze Situation zu bringen und von von oben hinunter ins Unternehmen zu signalisieren, dass dass wir eine Einheit sind. Also wir wir setzen die Szenariotechnik zweierleiweise ein. an einmal um dieses strategische zu denken, zu, zu unterstützen, aber andererseits eben auch um nach außen hin fürs Unternehmen diese Meinungseinheit, diese Einheit zu symbolisieren.
0: Ja. und wir hatten erst gestern eine äh anstrengende eineinhalbstündige Session mit ein paar Führungskräften, wo es genau darum gegangen ist, nämlich wie sich das Unternehmen aufstellen sollen bezüglich der Corona-Krise. Und das passt natürlich super auch als Anwendungsbeispiel hier jetzt für diesen Podcast, weil all diese Kriterien, die die Corona-Krise jetzt mit sich bringt, die passen eigentlich super für die Szenario-Technik. Deswegen hoffen wir, dass für euch diese Episode hilfreich ist und ihr das vielleicht auch anwenden könnt, weil eigentlich fast jede Organisation, jedes Unternehmen genau diese Probleme hat jetzt inmitten der SARS-2-Epidemie. Aber prinzipiell kann man es auch für andere Beispiele anwenden, auch außerhalb jetzt von dieser aktuellen Krise natürlich.
1: Ja, generell auf Umweltthemen, also auch Klimakrise und so weiter.
0: Ja, zum Beispiel, um, um auch vorwegzunehmen, was für mögliche gesetzliche Regulierungen kommen könnten. Das mhm. ist vielleicht gerade für Banken und Versicherungen ein interessantes Thema.
1: Wir haben damit auch schon ähm, strategisch Visionen für Forschungs- und Entwicklungsabteilungen erarbeitet. Das ist da extrem spannend, sich zu überlegen, was wäre, wenn.
0: Ja, weil Szenarien können auch so die Entscheidungen von von den Konsumenten mit einbeziehen mhm. und dafür ist das super für F&E-Themen. Ja, und ähm, generell die zukünftigen Veränderungen in Branchen zu erkennen, auch hier kann die szenario ähm, Szenarioanalyse helfen.
1: Warum die Szenariotechnik so so helfen kann, ist, weil sie eigentlich unser Wissen in zwei Bereiche aufteilt. Einerseits gibt es Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie wissen, wie zum Beispiel wir haben die Daten oder wir wissen, dass Menschen älter werden aufgrund der demografischen Daten oder dass neue, Technolog neue Technologien entstanden sind, die einfach die Dinge verändert haben und sie weiterhin antreiben werden. Das sind Sachen, die wir wissen.
0: Ja und auf der anderen Seite gibt es Elemente, die unsicher sind oder einfach noch nicht erkennbar sind. Und jetzt bezogen zum Beispiel auf den Coronavirus ist das einfach, wie wird sich die Verbreitung in Zukunft ähm, auswirken und was für politische Maßnahmen werden mhm. in Zukunft getroffen oder wie sind die gesellschaftlichen Reaktionen auf diese zum Beispiel auf Ausgangsbeschränkungen oder auf ähm, Maskentragepflicht oder was sind wirtschaftliche Auswirkungen? Das, können wir jetzt vermuten, aber wir wissen es halt nicht.
1: Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Wicked Problems, ja, also die vertragten Probleme, mit denen wir im Design Thinking so, so stark arbeiten oder die unser Hauptfokus sind. Ähm, überall dort, wo Menschen sind, wird es unsicher, wie sie tatsächlich reagieren und deswegen eignet sich diese Technik hier so gut.
0: Ja. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie so das Vorgehen funktioniert, oder? Ja, gerne. Gut, ähm, wir machen es auch so ein bisschen, wie wir es gerade gestern gemacht haben. Ähm, ihr braucht dazu nämlich nicht einen, einen normalen Design Thinking Workshop mit im Workshop-Raum mit, mit 15 Leuten, die sich dann alle gegenseitig anstecken. Das geht auch online. Ähm, was ihr da zum Beispiel braucht, ist einfach ein, ein Whiteboard, ein Online-Whiteboard-Tool und damit kann man eigentlich gut arbeiten und natürlich eine Videokonferenzlösung. Ähm, Womit würden wir prinzipiell starten? Wir schauen einmal, ähm, irgendwie den Scope einzugrenzen.
1: Scope ist ein typisch technischer Begriff.
0: Genau, also der Umfang, also das kann zum Beispiel sein, welcher Zeit ist mein Betrachtungshorizont? Hm. Planen wir jetzt für drei Jahre, was wahrscheinlich jetzt total unsinnig ist, drei Monate ist vielleicht schon unsinnig, wir können planen einfach für die nächsten drei Wochen. Was machen wir die nächsten drei Wochen? Und das würde halt den Umfang mal in Bezug auf Zeit einschränken.
1: Oder auch den Umfang auf, ähm, schauen wir uns das Unternehmen an oder schauen wir uns Trends in, in äh, der Gesellschaft an in oder der in der Branche, Branche. Oder nur
0: für den Vertrieb oder mhm. nur für die eine oder andere Abteilung.
1: Und dann müssen wir die Stakeholder identifizieren. Also bei unserem Beispiel war das, wer sind die Mitarbeiter und die Kunden, die direkt betroffen sind.
0: Ja, und das könnt ihr auf Kärtchen schreiben oder eben im Online-Whiteboard auf, auf Post-its, auf Kärtchen geben und mal identifizieren, ähm, ja wer sind die Stakeholder.
1: Der Schritt Nummer zwei besteht dann darin, dass ihr die Trends identifiziert, auch wieder auf Kärtchen.
0: Das heißt, hier geht es jetzt wirklich ganz bewusst zu sagen, welche Trends kennen wir, welche, sozusagen welche, welche einzelnen Aspekte kann man herausgreifen. Und auf unser Corona-Beispiel bezogen könnte das sein, ja, wir schauen uns an, wie können sich die Fallzahlen entwickeln. Die können weiter ansteigen. Im eigenen Land oder abfallen oder wenn man international verkauft, kann man sich die internationalen Daten anschauen. Wir können uns anschauen, was passiert mit Betriebseinschränkungen. Wann darf man wieder Kunden in das eigene Lokal holen? Oder ähm, es gibt die Option, dass vielleicht später wieder einzelne Regionen unter Quarantäne gestellt werden. Oder, Zinssätze,
1: die sich ändern. Wir haben uns die Mitarbeitermotivation angesehen. Ja, wir angesehen. haben so
0: makroökonomische Dinge. Ja, Und auch die Frage, wird es irgendwann eine, eine Impfung geben für, für diesen Virus? Das sind alles so Einflussfaktoren, die, die man im Rahmen von so Trends identifiziert und auch wieder auf Kärtchen schreibt.
1: Genau, und wir haben diese Trends dann in einer 2x2-Matrix, ähm, wie sagt man da, dargestellt. Und zwar haben wir uns angesehen, ob es Verbindungen zwischen den Trends gibt und ähm, wir haben sie dann auch noch ähm, aufgegliedert nach der Auswirkung und positiv-negativ.
0: Ja, und dadurch sieht man halt sehr schnell, okay, was sind Trends, die eigentlich uns helfen und was sind Trends, die es eigentlich schwieriger machen. Und man kann dann zum Beispiel noch anschauen, gibt es da irgendwie Unsicherheiten, also wissen wir, dass dieser Trend ziemlich sicher so sein wird oder sind wir uns da eigentlich nicht eindeutig nicht klar und da sind wir da, was wir vorhin gemeint haben, so mit Meinungsverschiedenheiten, die macht man halt dann so sichtbar.
1: Gut, und dann gehen wir zum Schritt drei. Also wir haben die, ähm, wir haben den Umfang und die Stakeholder identifiziert, wir haben die Trends identifiziert, beides auf Kärtchen geschrieben. Jetzt geht es darum, Szenarien daraus zu entwickeln.
0: Und das kann man sich jetzt eigentlich hier grafisch ganz gut vorstellen, wenn wir diese ganzen Trends aufgezeichnet haben sieht man schon Dinge, die möglicherweise gut zusammenpassen. Dabei hilft ja auch immer so eine 2x2-Matrix.
1: Da hast du diese Wölkchen und siehst, wo es sich einfach häuft.
0: Genau. Und die klassischen, also der, der einfachste Weg ist mal sozusagen alle, ich sag mal, alle positiven Dinge zusammenzugruppieren und alle negativen zusammenzugruppieren. Und dann hat man so Best Case, Worst Case-Szenario.
1: Und ähm, die sollten aber unterschiedliche Varianten beschreiben und nicht Variationen eines Themas.
0: Also man sollte, man kann dann zum Beispiel sich auch anschauen: Okay, was mache ich, wenn meine Kunden ähm, einfach überhaupt nicht mehr konsumieren? Äh, mhm. Und das wäre vielleicht ein eigenes Vari äh, eigene eigenes Thema, dass man das als eigenes eigenes Szenario äh, entwickeln kann.
1: Und eine ganz andere Variante wäre, wie wie meine Mitarbeiter. Ähm, reagieren und das nicht in verschiedenen Abschwächungen, sondern wirklich im positiven, negativsten Fall.
0: Und wir empfehlen da wenige Szenarien zu definieren. Also wenn man da jetzt 27 macht, dann wird es unübersichtlich, vielleicht eher so drei, vier oder ja, so. Ja,
1: Also das ist wirklich wesentlich besser, damit ihr dann auch ähm, gute Entscheidungen aufgrund dieser Szenarien treffen könnt.
0: Genau, weil die werden wir dann später noch ausarbeiten.
1: So, wir haben Umfang, wir haben die Trends, wir haben die Szenarien, jetzt geht es darum, die Szenarien auf Plausibilität zu prüfen.
0: Ganz genau, ja. Das heißt, so ein Szenario soll eine stimmige Geschichte erzählen. Und da muss man jetzt unterschiedliche Checks machen. Und ein Check ist zum Beispiel, passen die Trends überhaupt zur angenommenen Zeit? Wir haben ja am Anfang Umfang, also Zeit definiert. Und wenn wir dort zum Beispiel gesagt haben, wir schauen uns jetzt drei Wochen an oder eben sechs Monate, dann ist die Frage, ob es zum Beispiel eine Impfung gibt, irrelevant, weil innerhalb von sechs Monaten wird es, das sagen die Experten, keine Impfung geben. Deswegen ist der Trend eigentlich irrelevant und kann rausfliegen.
1: Dann schauen wir uns auch an, ob die Szenarien nur Resultate kombinieren, die auch wirklich gleichzeitig auftreten können. Also ähm, bei unserem Beispiel ging es um Mitarbeitermotivation. Die wird nicht steigen, wenn wir gleichzeitig ganz viele Leute kündigen. Also dass das eine widerspricht dem anderen.
0: Ja, und wenn unser Szenario beinhaltet, dass wir, um einfach die, um, um zu überleben als Unternehmen, Leute kündigen müssen und gleichzeitig erwarten, dass wir durch ein Wunder, die verbleibenden Mitarbeiter toll motiviert sind. Ganz
1: begeistert bei der Sache und gratis Überstunden schieben,
0: dann wird das einfach so wahrscheinlich nicht passieren. Und solche Querverbindungen in Szenarien, die die sollte man halt rausfiltern und schauen, dass es auch wirklich äh, plausibel ist.
1: Und ganz wichtig wie immer, welchen Einfluss haben möglicherweise Stakeholder darauf oder welchen können sie nehmen oder welchen werden sie nehmen?
0: Und gerade wenn man solche, solche Meetings eben mit Führungskräften macht, die können natürlich Dinge entscheiden und die können vielleicht auch so übliche Policies im Unternehmen, was das Unternehmen normalerweise nicht macht, in so einer Krisensituation eben doch machen und sich dafür entscheiden, Dinge zu tun, die halt nicht üblich sind im Unternehmen. Und ja, das, das hilft natürlich auch, die Dinge zu berücksichtigen, wo man auch wirklich etwas ändern kann.
1: So, nachdem wir jetzt diese ganzen Plausibilitätschecks gemacht haben, tun wir letzten Endes wirklich die relevanten Szenarien daraus entwickeln.
0: Genau, das heißt, da geht es eigentlich darum, das zu detaillieren, das aufzuschreiben. Und wir haben ja bis jetzt schon viele Kärtchen und die kann man einfach ergänzen. Und und dass jedes Szenario, also diese drei, vier Szenarien so kurz beschrieben sind, dass man wirklich verstehen kann, was sie sind und dass die halt auch so eine Geschichte erzählen.
1: Und wenn sie noch keine Geschichte erzählen, dann ist das hier auch ein iterativer Prozess. Das heißt, wenn wenn ihr das Gefühl habt, es fehlen euch noch Daten oder ihr braucht noch irgendwelche Expertenmeinungen oder Trends, die vielleicht vergessen worden sind oder die ihr euch näher anschauen wollt, dann geht es wieder zurück zum Einfühlen. Und ihr, ihr könnt mit Desk-Research, mehr Hintergrundinformationen sammeln und das Ganze mit mit Zahlen und Daten hinterlegen.
0: Das heißt, das muss auch ein iterativer Prozess sein, da muss man einen Schritt zurück wenn es Daten fehlen. Aber das ist halt der, so der erste Aufschlag, den man macht, indem man da ein paar Szenarien entwickelt.
1: Und all diese Szenarien, die eignen sich dann als ähm, Sprungbrett für Gute Entscheidungen, also ihr habt dann gute Entscheidungsszenarien und daraus könnt ihr tolle Lösungen entwickeln und die dann wieder durch Prototyping validieren.
0: Das heißt, wir sind da eigentlich im Design-Thinking-Prozess, ganz normal in unseren vier Schritten. Wir machen das Einfühlen, diese Szenarioanalyse ist so das Definieren und dann kommt ganz normales Ideen generieren, wo man sich anschaut, wie kann, können wir als Organisation, als Unternehmen jetzt auf diese Szenarien reagieren? Was können wir machen, damit wir durch diese, diese unterschiedlichen Zukunftsszenarien möglichst gut überleben und dann so entscheiden, was man tatsächlich tut.
1: Ich muss zugeben, ich war am Anfang, ähm, Szenariotechnik, das klang mir schon zu analytisch, zu rational, zu wenig Pipi langstrumpf -weltmäßig. <lacht> Aber ähm, das hat es sogar in das neue 77-Tools-Buch geschafft, ähm, das gerade neu äh, herausgebracht wird.
0: Genau, da machen wir gerade eine Überarbeitung
1: die ist schon fertig im Übrigen, die ist schon abgegeben. Das heißt, es kommt demnächst eben im Spätsommer heraus und das ist wirklich eine coole Technik. Wir haben das gestern eben in eineinhalb Stunden mit einem management Board durchgeführt, wo es auch darum geht, dass ihr Leute abholen könnt, die eben diese Zahlen, Daten, Fakten einerseits brauchen, aber eben auch dieses neue Denken so wichtig finden oder als wichtig anerkennen und, und da könnt ihr wirklich gut und tief arbeiten, ohne zu, zu sehr in die Analyse zu gehen.
0: Ja, und das da hilft natürlich auch wieder dieses interaktive Arbeiten am Whiteboard, egal jetzt, ob es ein physisches Whiteboard ist oder ein virtuelles. Und ähm, das, sind doch, das ist auch gleich so ein Vorteil, dass man eben nicht so in diesem Denken verhaftet, bis so zu so ist ja. und irgendwie das Ganze auch immer gleich aufschreibt. Aber es hat noch viele weitere Vorteile. Der Hauptvorteil ist eigentlich, dass so Trends, aber auch Unsicherheiten explizit gemacht werden. Also wir machen Dinge wieder sichtbar, so wie immer im Design Thinking.
1: Und wir hinterlegen sie diesmal auch mit Zahlen.
0: Ganz genau, ja. Das ist ja, ist ja eigentlich auch wirklich hilfreich. Und dadurch das hilft uns einfach dabei, wirklich gute Szenarien zu entwickeln und dass wir uns eben nicht verlieren da im ganzen Prozess.
1: Was ich irgendwie so schön finde, ist, dass jedes Szenario für sich eine Geschichte erzählt, die dann auch hängen bleibt. Also hm. Geschichten sind immer mit Emotionen verbunden. Emotionen können wir verankern in unserem Gedächtnis und da können wir einfach viel, viel besser arbeiten.
0: Ja. Ja. Weil
1: sie halt auch verschiedene Elemente unter bestimmten Bedingungen ähm, zeigen, auf die wir reagieren und mit denen wir interagieren können. Und das können wir mit Geschichten und durch Geschichten einfach viel besser.
0: Ja, und anders als bei unfruchtbaren Diskussionen, wo dann irgendwie der Stärkere gewinnt, hilft uns halt bei der Szenariotechnik gerade dieser Plausibilitätscheck, dass die Szenarien auch wirklich relevant sind. Also dass man wirklich auch alles anschaut und schaut, gibt es da, irgendwelche Abhängigkeiten, die so eigentlich in der Wirklichkeit nie vorkommen können. Ja.
1: Was ich auch total interessant und spannend finde, ist, dass diese Technik eben nicht versucht, die Szenarien nur zu planen, sondern auch explizit sagt, die werden subjektiv interpretiert, indem ihr Muster und Cluster der möglichen Ergebnisse identifiziert. Aber es geht eben über diese objektive Analyse hinaus. Also es, es sagt ganz bewusst, das sind subjektive Interpretationen, mhm. wie es sein könnte.
0: Mhm. Und das hilft dann halt auch genau dabei, diese ganze Bandbreite der Möglichkeiten zu erfassen. Weil wenn es in die Zukunft geht, je weiter, wenn die Zukunft schon deswegen desto unklarer ist es und gerade in so Krisensituationen wie gerade jetzt ist es noch viel unklarer und dadurch können wir auch Änderungen berücksichtigen, die man sonst irgendwie ignorieren würde, was natürlich sehr gefährlich ist und wir können so die Zukunft nicht vorhersehen, aber zumindest uns darauf einstellen, dass wir so und so agieren können.
1: Ja, das war die Szenariotechnik, die in der Online-Welt funktioniert?
0: Genau, funktioniert in der Online- wie in der Offline-Welt. Und vielleicht hilft sie euch ja auch dabei, wenn wir gerade in eurer Organisation und in eurem Team eine schwierige Entscheidungen anstehen, wie ihr euch aufstellen wollt die nächsten Wochen und Monate.
1: Wobei ich ähm, da einen kleinen Aufruf starten möchte, Bitte versucht euch da jetzt nicht in die Corona-Krise reinzureden und die möglichst schrecklichsten Horror-Szenarien, die es geben könnte, zu entwickeln, dass ihr in der Nacht nicht schlafen könnt, das hilft niemanden weiter.
0: Ja, aber die Dinge aufzuschreiben und vor allem auch positive Varianten und positive Szenarien genau, anzuschauen. Genau, in beide
1: Richtungen. Und
0: ins Machen zu kommen. Ja.
1: Das ist das Wichtigste. Erfolg besteht aus drei Buchstaben, nämlich TUN. Und das wünschen wir euch. Und wo wir euch unterstützen können mit Design Thinking jederzeit gerne.
0: Ja, also wenn ihr das nächste Mal das Gefühl habt, in einem sehr unproduktiven Meeting zu sein, wo irgendwie über Meinungen diskutiert wird und über Zukunftsszenarien, ohne sie explizit zu machen, dann denkt bitte an diesen Podcast und probiert das einfach aus. Und wir würden uns sehr freuen, wenn es für euch toll klappt.
1: Dann wünschen wir euch viel Erfolg, viel Spaß.
0: Und, und bis zum nächsten Mal. Bye,
1: Tschüss. Tschüss. Musik